0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD-Audiothek. Ich fordere
2: Sie noch mal auf: Machen
1: Sie die Kreuzung frei. Sie behindern die Arbeit der Rettungskräfte. Am 24. Juli 2010 ereignet sich bei der Love Parade in Duisburg eine Tragödie. Die
2: Technoparty wird zum Totentanz. In einem Tunnel und am Eingang des Geländes kommt es zum tödlichen Gedränge.
3: Man konnte nichts machen. Man hat gesehen, wie Menschen von Wänden fallen oder wie Menschen
1: auf Köpfen rumgetreten wird. Mehr als 500 Menschen werden verletzt, 21 sterben.
4: Nie wieder Duisburg. Forschen gegen Massenpanik. Von Michael Stang.
1: Am Tag nach dem Unglück läuft die Suche nach den Schuldigen der Katastrophe auf Hochtouren. Nach Angaben des Krisenstabs der Stadt Duisburg ist es zu den Todesopfern gekommen, weil einzelne Besucher versucht hatten, über eine Mauer auf das Love Parade gelände zu gelangen. Bei dem Versuch seien sie dann abgestürzt. Dadurch war es zu einer Massenpanik gekommen. Dem widersprechen Augenzeugenberichte. Denen zufolge standen die Besucher viel zu dicht gedrängt in einem Tunnel und auf der Rampe, die auf das Gelände führt. Weder die Veranstalter noch die Polizei hatten die Situation unter Kontrolle. Klar ist nur, das Unglück geschah an einer engen Stelle im Zugangsbereich zur Love Parade. Wurden die Besucherströme aufgrund von Planungsfehlern nicht richtig gelenkt sodass sie auf andere trafen, was schließlich zu einem tödlichen Gedränge führte? Duisburgs Oberbürgermeister Adolf
2: Sauerland zeigt sich überzeugt, dass die Veranstaltung gut organisiert gewesen sei. Dann lag es nicht am Sicherheitskonzept, was nicht gegriffen hat, sondern wahrscheinlich an individuellen Schwächen.
1: Um die Verantwortung zu klären, kam es zu einem der aufwendigsten Gerichtsverfahren der Nachkriegsgeschichte. Die juristische Aufarbeitung dauerte fast zehn Jahre. Im Mai 2020 ging der Prozess zu Ende. Ohne Urteil. Für einige Hinterbliebene eine zweite Katastrophe. Das Unglück bei der Love Parade in Duisburg von 2010 ist kein Einzelfall. In der Geschichte der Menschheit gab es hunderte ähnliche Unglücke, teils mit tausenden Toten. Auch in der jüngeren Vergangenheit. 242 waren es bei einem Brand in einer Diskothek in Brasilien im Jahr 2013 und 56 bei dem Begräbnis von General Qassem Soleimani im iranischen Kerman im Januar 2020. Die Ursachen sind vielfältig. Gemeinsam ist ihnen, was dann passiert. Meist steigt plötzlich die Menge an Menschen auf kleinem Raum. Wie sich Menschen dann verhalten, Untersucht Mike Boltes am Forschungszentrum Jülich.
5: Bei hohen Personendichten es ist es nicht so, dass auf einmal andere Gesetzmäßigkeiten gelten, dass die Leute komplett sich irrational verhalten oder soziale Normen gar nicht mehr greifen. Die können teilweise nicht anders oder die lokal für diese Person stellt sich das halt so dar, dass die in eine bestimmte Richtung gehen möchten und es ist nichts Irrationales.
1: Dass plötzlich Menschen eng zusammenstehen und gequetscht werden, kann relativ schnell passieren. Deshalb lädt der Leiter der Abteilung für empirische Erforschung von Fußgängerdynamiken immer wieder zu Experimenten ein, um das menschliche Verhalten bei steigender Dichte zu studieren. Mit Videoaufnahmen will er verstehen, was bei den Unglücken genau passiert. Ein Ergebnis? Eine Massenpanik beginnt an ganz bestimmten Stellen im Gedränge.
5: Teilweise sieht man, wenn man sich das Videomaterial anguckt, dass die Leute, die nur fünf Meter weiter stehen, gar nicht das Problem haben und das Problem auch nicht sehen, aber in diese Richtung sich bewegen möchten, wo dieses Problem herrscht und dadurch auch noch Druck aufbauen. Wir reden da von über zehn Personen pro Quadratmeter. Das kriegen die einfach fünf oder zehn Meter weiter entfernt gar nicht mehr mit.
1: Zehn Menschen zusammengequetscht auf einem Quadratmeter. Das ist ein größeres Gedränge als bei jedem Feierabendverkehr in der U-Bahn in einer Großstadt.
5: Der Begriff Massenpanik ist falsch und schiebt auch den falschen Personen die Schuld zu. Also es wären dann ja die Leute in der Masse, die das Problem darstellen. Das sind sie aber gar nicht, sondern sie stecken in einem Problem drin, was von außen getriggert ist. Es sind zu viele Personen da.
1: Im Flur des Jülicher Instituts hängen großformatige Fotos der Experimente, die Mike Boltes und sein Team durchgeführt haben. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer tragen teils bunte Kopfbedeckungen.
5: Weil wir möglichst genau arbeiten wollen, da nehmen wir Hilfsmittel, Marker, meistens Mützen, die teilweise noch Punkte auf dem Kopf haben oder vielleicht Zusatzinformationen wie Codes, sodass wir wirklich individuell wissen, wer ist wer, nicht den Namen, der interessiert uns nicht. Aber wir möchten gerne wissen, vielleicht wie groß ist die Person? Wir möchten gerne wissen, welches Geschlecht, vielleicht auch welchen Umfang der hat, welchen kulturellen Hintergrund. Kommt er vielleicht aus der Großstadt oder mehr vom Land? Auch das kann ja Einfluss auf die Dynamik haben.
1: Bei seinen Experimenten stellte er fest, Fest, dass sich Menschen im Gedränge unterschiedlich schnell fortbewegen. Auch die kulturelle Prägung beeinflusst ihr Verhalten. Menschen in Indien etwa laufen bei hoher Dichte schneller als Personen in Deutschland. Solche Erkenntnisse können in die Sicherheitskonzepte für U-Bahnen, Stadien oder Veranstaltungsorte einfließen. Katastrophen aus den vergangenen Jahren haben die Forschung jedoch kaum beeinflusst, so Mike Boltes.
5: Die Love hat den Blick nicht verändert. Wir haben ja davor auch schon Forschung betrieben und es war vielleicht ein Weckruf, dass nicht nur die Unglücke so immer so weit weg sind bei diesen religiösen Festen, ob es in Indien oder in Saudi-Arabien sind, sondern dass es natürlich auch keiner davor gefeit ist, dass es hier so etwas passieren kann, hat geweckt, dass es da Forschungsbedarf ist und dass die Modelle verbessert werden müssen, um so etwas zu besser planen zu können.
1: Um ihre Modelle zu verbessern, hatten die Jülicher Forscher im März 2020 ein Massenexperiment geplant. Rund 1500 Probandinnen und Probanden sollten in der Messe Düsseldorf das Treiben auf Bahnhöfen zur Rushhour simulieren, sich an einem überfüllten Bahnsteig aufhalten und in einen Zug ein- und aussteigen. Die Wissenschaftler wollten die Bewegungen der Probanden aufzeichnen, physiologische Daten wie Herzschlag und Hautleitfähigkeit sowie Mimik und Druckkräfte erfassen, um zu erkennen, wie gestresst oder gelassen die Menschen dabei sind. Doch wegen der Corona-Pandemie musste der Testlauf verschoben werden.
4: Was Sie tun sollten, wenn Sie in einer Menschenmenge gefangen sind und das Gefühl haben, dass es immer enger um Sie herum wird, Sie keine Luft mehr bekommen und Ihr Herz beginnt zu rasen.
2: Halten Sie die Augen geöffnet und beobachten Sie die Szene. Verlassen Sie den Ort. Je länger sie warten, desto kritischer wird es. Bleiben sie aufrecht stehen. Wenn es zu spät ist, um zu fliehen, ist es am wichtigsten, das Gleichgewicht zu halten und aufrecht zu bleiben.
1: Immer wieder kommt es bei großen religiösen Festen zu Gedränge, das dann in eine Massenpanik umschlagen kann. So geschehen auch am 12. Januar 2006 in Mina bei Mekka. Bei der traditionellen Pilgerfahrt Hadsch starben mehr als 360 muslimische Pilger. Nach dem Unglück beauftragte die saudische Regierung ein Forscherteam aus Deutschland. Es sollte ein Sicherheitskonzept entwickeln, um die Pilgermassen des nächsten Hadsch zu lenken, der bereits am Jahresende anstand. Eine schwere Aufgabe erinnert sich Sven Müller, denn … Es gab kaum Daten, mit denen die Wissenschaftler hätten rechnen können.
3: Man musste sich dann überlegen, wie wir die Fußgängermassen einmal messen, um zu schauen, ob kritische Situationen entstehen. Die zweite Frage, mit der wir uns insbesondere damals beschäftigt haben, ist die Erstellung eines Fahrplans. Bestimmte Gruppen von Pilgern sollen bestimmte Routen wählen und das nur zu bestimmten Zeiten. Weil das Problem ist halt, dass dort große Menschenmassen zu einem kurzen Zeit Rahmen auf einen engen Raum zusammenkommen. Und wenn man versucht, das zu entzerren, reduziert man die Dichte und die Dichte ist am Ende immer das Problem gewesen
1: bei den Unfällen. Ein kritischer Punkt beim Hatsch in Mekka ist die symbolische Steinigung des Teufels. Sie findet in einem sehr kleinen Zeitraum statt, in dem Millionen Gläubige binnen kurzer Zeit zusammenkommen. Für jeden Sicherheitsforscher ein Albtraum und eine logistische Herausforderung. Eine der ersten Maßnahmen war der Bau einer Brücke, auf der die Gläubigen auf mehreren Etagen das Ritual gleichzeitig vollführen können.
3: Das ist ein extrem schwieriges Problem aufgrund des Ablaufs des Rituals, dadurch, dass halt so viele Menschen auf einen engen Punkt zusammenkommen.
1: Fußgängerströme zu lenken sei gut möglich, wenn man mit bekannten Faktoren rechnen kann, etwa mit der Anzahl der registrierten Pilger, erklärt Sven Müller. Die dafür notwendigen Daten ergeben sich zum Beispiel aus der Anzahl der Visa oder der Buchungen über Reisegesellschaften. Schwieriger wird die Aufgabe, wenn mehrere hunderttausend nicht angemeldete Pilger dazustoßen. Auch die mussten ab 2006 eingerechnet werden. Was passiert denn,
3: wenn dort mehr Leute längs gehen? Mit welchen Dichten haben wir zu rechnen?
1: Die Zielvorgabe war klar. Das Team sollte einen Plan erstellen, der die vielen Gläubigen nicht einschränkt, was etwa die Steinigungszeiten betrifft aber für Sicherheit sorgt.
3: Was wir da neu eingeführt haben, ist, dass wir da stringent mit mathematischer Programmierung, also Optimierung rangegangen sind. Dass wir klar gesagt haben, wir versuchen mal, das System zu beschreiben, dahingehend, was sind denn zulässige Lösungen, was sind unzulässige Lösungen? Da kann man sich jetzt in dem Zusammenhang vorstellen, dass eine unzulässige Lösung eine wäre, wo an irgendeiner Stelle im System, also eine Straße, eine Rampe oder ähnliches, eine vorgeschriebene Dichte überschritten wird. Und bei uns ist es halt so, dass wir dann ab fünf Personen pro Quadratmeter, wo wir sagen, wenn wir sowas in der Simulation sehen, dann müssen wir den Plan nochmal anfassen und die Kapazitäten nochmal äh, neu justieren, sodass wir das verhindern können.
1: Die Forscher werteten auch Videomaterial vergangener Pilgerfahrten aus und entwickelten ein mathematisches Konzept, mit dem die Pilgermassen der kommenden Jahre gut und sicher gelenkt werden konnten. Bis 2014 gab es keine Massenunfälle mehr. Aber Anfang 2015 starb Saudi-Arabiens König Abdullah, sein Halbbruder übernahm das Amt. In der Folge wurden Ministerien neu besetzt. Die Forscher aus Deutschland waren deshalb in die Hatsch-Planung 2015 nicht mehr involviert. Genau in diesem Jahr, am 24. September, kam es wieder zu einem Unglück. Die Rettungswagen haben Probleme, sich ihren Weg durch die Massen der Pilger zu bahnen. Bei einer Panik im saudi-arabischen Mina sind mehr als 700 Menschen ums Leben gekommen. Das teilte die saudische Zivilverteidigung mit. 769 Menschen verloren damals ihr Leben, sagt die offizielle Statistik. Andere Berichte gehen von tausenden Toten aus. In einer Studie aus dem Jahr 2019 nennen Sven Müller und Kollegen mögliche Gründe dafür. Menschenströme, in der Fachsprache Flüsse genannt, hätten sich unzulässigerweise getroffen.
3: Einmal, dass zu dem Zeitpunkt Pilger unterwegs waren, die da eigentlich gar nicht hätten unterwegs sein dürfen, laut Plan. Also wenn es einen Plan gegeben hat. Zweiter Punkt ist, dass es an der Stelle zu einem äh, kreuzenden Fluss gekommen ist, wo das nicht hätte passieren sollen, laut Planung. Also nach unserem Einbahnstraßensystem, was wir immer verwandt haben, ist die Stelle ähm, als Einbahnstraße geplant, das heißt die ähm, Flüsse hätten sich da nicht treffen dürfen.
1: Von 2016 bis 2018 waren die deutschen Forscher wieder dabei und optimierten erneut die Menschenströme in Mekka mit Hilfe eines Algorithmus, der mehr als zwei Millionen Möglichkeiten in kurzer Zeit berechnen musste.
3: Die Planungsdaten, die wir bekommen, mit denen wir unseren Algorithmus füttern, die kommen relativ kurzfristig, vor Beginn. Also wir reden da von Wochen, teilweise Änderungen auf Tagesbasis. Also braucht man ein System, was schnell oder einen Algorithmus, der schnell eine relativ gute Lösung liefert.
4: Was sie tun sollten, wenn sie in einer Menschenmenge gefangen sind und das Gefühl haben, dass es immer enger um sie herum wird, sie keine Luft mehr bekommen und ihr Herz beginnt zu rasen.
2: Sparen Sie Ihren Atem. Sauerstoff ist Ihre wertvollste Ressource. Verschränken Sie die Arme auf Brusthöhe. Dadurch können Sie Ihren Brustkorb schützen und einige Zentimeter Platz um die Rippen und Lungen lassen, damit Sie atmen können. Innerhalb von Gebäuden mit festgelegten Wegen
1: und Gängen lassen sich Menschenmassen leichter steuern als im Freien. Aber auch dort muss es Konzepte geben, damit Feuerwehr und Polizei Gefahren früh erkennen und eingreifen können. Normale Videoüberwachung reicht da nicht.
2: Grundsätzlich kann man mit fest installierten Kameras eigentlich nur sehr eingeschränkt eine Situation beobachten. Selbst wenn solche Kameras in einigermaßen großer Höhe über dem Boden angebracht sind, ist das doch immer noch eine sehr eingeschränkte Perspektive auf eine Situation.
1: Sagt Thomas Sikora vom Institut für Telekommunikationssysteme an der Technischen Universität Berlin. Er und sein Team tüfteln an beweglichen Kamerasystemen, aufgehängt an Drohnen. Damit lassen sich Unfälle oder Katastrophen von oben beobachten. Rettungskräfte können entsprechend geleitet werden. Thomas Sikora sieht den Einsatz seiner Drohnensysteme aber nicht nur bei Unglücken.
2: Wir denken äh, insbesondere an Szenarien wie Großveranstaltungen, sind natürlich irgendwie auch getrieben durch äh, diese Erfahrung bei der Love Parade. Äh, aber. Grundsätzlich sind also Großveranstaltungen äh, ein Riesenthema, wie Konzerte oder etwas Ähnliches.
1: Tobias Senst, einer der beteiligten Wissenschaftler, führt in die Bibliothek des Instituts.
0: Wir sind gerade an der TU Berlin, am Einsteinufer, 17, Wir haben quasi so einen schönen Blick auf äh, den Spreekanal.
1: Auf der Mitte eines Tisches steht ein schwarzes Ungetüm, einen knappen halben Meter hoch und rund einen Meter im Durchmesser.
0: Ich habe ihn mal aufgebaut, äh, ein Oktokoper. Das ist eine Drohne mit acht. Mit acht Armen.
1: Unten an der riesigen Drohne ist eine Kamera installiert, die in Echtzeit ein Full-HD-Bild an eine Empfangsstation sendet. Die Drohnen der TU sollen künftig aber keine Menschenmenge überfliegen, sondern nur aus einer bestimmten Distanz und Höhe filmen. Der Datenschutz sei ihnen wichtig, versichern beide Forscher. Deshalb soll eine Identifizierung einzelner Personen nicht möglich sein.
0: Also es geht ja nicht darum, irgendwelche Leute rauszuziehen, sondern es geht darum, einfach Maße zu finden. Und da reicht es ja manchmal auch aus, den Verlauf zu zeigen. Ja?
1: Die größte technische Hürde ist, dass die Drohne fliegt und Bilder erzeugt, die sich bewegen. Auch die werden von Algorithmen ausgewertet. Sie müssen trotz der Bewegung automatisch erkennen, wo sich wer befindet und in welche Richtung er oder sie sich bewegt. Bei anderen Verfahren ist es nicht notwendig, dass Einzelpersonen gescannt werden, sondern nur die Dichte der Menge als Diagramm angezeigt wird. Am Bildschirm wird immer noch eine Person sitzen, die die Situation beurteilt und gegebenenfalls die Polizei oder Feuerwehrkräfte am Boden verständigt. Noch aber ist die Liste der technischen Fragen länger als die der Antworten.
0: Wie kann man bestimmte Situationen erkennen? Wie kann man Menschenmengen beschreiben, um für sicherheitsrelevante Anwendungen, Daten zu erzeugen. Wann kann es dazu kommen, dass die Anzahl der Personen in der Szene so kritisch wird, dass da irgendjemand eingreifen müsste? Das ist einfach gedacht als Unterstützung für Kräfte, für Feuerwehr, Polizei, damit sie einen besseren Überblick haben über die Szene und dann eingreifen können und dann einfach automatisch und halbautomatisch sehen können, was ist wo, an welcher Kamera los.
1: Verdichtet sich die Menge auf einmal an einem Punkt? Laufen Menschen in entgegengesetzter Richtung einer Einbahnstraße? beginnt eine Gruppe zu rennen. Solche kritischen Szenarien sollen auf diese Weise frühzeitig und automatisch erkannt werden. Das Berliner Team will künftig mit seiner Software Menschenmengen als eine Art Fluss betrachten und dann die Daten auf eine Weise darstellen, die es den Benutzern erlaubt, schnell die Szene zu überblicken. Das ist vor allem dann wichtig, wenn Menschen im Notfall schnell einen bestimmten Bereich verlassen müssen. Noch ist das alles Zukunftsmusik. Realitätsnahe Tests gab es noch nicht.
0: Im Fall einer Evakuierung oder man möchte Bereiche definieren, wo keine Personen sich aufhalten sollen. Und da haben wir Detektoren entwickelt, die diese Personen aus dieser Höhe detektieren können. Wir haben Verfahren entwickelt, die quasi diese Bereiche automatisch nachführen und dann einen Alarm ausgeben, wenn sich jemand in diesem Bereich aufhält. Beziehungsweise dann auch Bescheid sagen, okay, dieser Bereich ist evakuiert, da jetzt niemand mehr da.
4: Was Sie tun sollten, wenn Sie in einer Menschenmenge gefangen sind und das Gefühl haben, dass es immer enger um Sie herum wird, Sie keine Luft mehr bekommen und Ihr Herz beginnt zu rasen.
2: Gehen Sie mit dem Strom. Widerstand inmitten einer Menschenmenge ist eine Verschwendung wertvoller Energie. Entfernen Sie sich von Barrieren wie Wänden, Säulen und Zäunen, Schätzen Sie den Ernst der Situation ein. Wenn Sie Ihre Hände nicht frei bewegen können und es schwierig ist, Ihr Gesicht zu berühren, droht akute Gefahr. Bis tatsächlich
1: automatische Systeme mit fliegenden Drohnen Konzertbesucher, Pilgerinnen oder Demonstrierende beobachten und ihre Bewegungsflüsse analysieren, wird es jedoch noch eine Weile dauern. Mike Boltes vom Forschungszentrum Jülich lässt bei seinen Experimenten Dutzende oder Hunderte Freiwillige etwa durch eine enge Türöffnung zwängen. Ein Beispiel führt er am Computer vor.
5: Daran sieht man nur, dass die Leute, wenn sie rauskommen an solchen engen Stellen und ein hoher Druck herrscht, dass die dann auch teilweise da rausfallen. Ne? Die, die stolpern, aufgrund dessen, dass von hinten der Druck sehr groß ist.
1: Wenn Menschen unbedingt an eine bestimmte Stelle gelangen wollen etwa weil sie beim Konzert ganz nah an der Bühne stehen oder weil sie bei einer Evakuierung schnell das Gebäude verlassen wollen, ist die Gefahr für Unglücke und Panik erhöht. All das kann berücksichtigt werden, wenn neue Gebäude wie Fußballstadien geplant oder alte Gebäude wie Bahnhöfe umstrukturiert werden sollen. Mike Boltes weiß zwar, dass es manchmal recht einfache Dinge sind, etwa eine Lautsprecherdurchsage, neue Beschriftungen oder Einbahnstraßensysteme, die dabei helfen, den Menschen Strom fließen zu lassen.
5: Aber wir sehen, dass wir dort ohne die sozialpsychologischen Aspekte nicht alle Phänomene beschreiben können. Zum Beispiel dieses Anstehverhalten. Wenn Leute versuchen, in ein Stadion hineinzukommen, kann man sich vorstellen, man macht einfach eine Schleuse auf und dort kann man von allen Seiten dann versuchen, hineinzukommen. Oder aber man bildet durch Gitter eine Schlangenlinie aus. Und die Leute fühlen sich wesentlich gerechter behandelt, wenn ich in eine Schlange gezwängt werde, also sprich, ich muss mich in eine Schlange anstellen, weil dann weiß ich, dann kann kein anderer kommen und sich einfach vordrängeln.
1: Schlangen wie im Supermarkt vor der Kasse oder beim fließenden Verkehr auf der Autobahn funktionieren daher nur bedingt, weil die Menschen die Spuren oder Schlangen wechseln können und das auch machen. Stets in der Hoffnung, schneller als die anderen voranzukommen. Daher gilt es, Lösungen zu finden, damit keiner wechseln kann. Das werde in der Regel auch akzeptiert, so Mike Boltes.
5: Wenn ich ein Schlangensystem habe, halte ich Abstand, da dränge ich nicht, weil ich weiß, man kann mich nicht überholen.
1: Das Gerechtigkeitsempfinden ist von Architekten in der Planung bislang kaum beachtet worden. Das sorgt für Probleme.
5: Anders ist es, wenn ich von allen Seiten kommen kann, um durch eine Tür hindurch zu gehen oder durch einen Eingang hindurchzugehen, Da hat man das Gefühl, wenn jemand von der anderen Seite kommt, könnte er vor mir drin sein, obwohl ich vorher da war. Was passiert? Die Leute, die jetzt nicht geführt werden, die drängeln vielmehr, weil die die Lücken ausfüllen, sodass andere Leute, die später gekommen sind, nicht die Chance haben, vor einen reinzukommen. Es kommt also zu höheren Dichten und das ist etwas, was wirklich die kritische Situation ist im Bereich der Fußgängerdynamik.
1: Hohe Dichten sind das, was in den meisten Fällen zu Verletzten und Toten führt. Gerade zu Stoßzeiten oder nach Großveranstaltungen kommt es regelmäßig zu gefährlichem Gedränge auf den Bahnsteigen und in den Zügen. Steigen die Fahrgastzahlen, wird diese Gefahr noch zunehmen. Ziel des jülicher Forschungsprojekts ist es, Bahnhöfe sicherer zu machen. Doch das ist in der Umsetzung gar nicht so einfach.
5: Die Bahnhöfe können schlecht mitwachsen, aufgrund dessen, dass die Stadt schon drumherum existiert. Sodass man das Ganze optimieren muss. Man muss also gucken, wo sind die Probleme und welchen technischen oder psychologischen, durch Ansage oder durch Erziehung, wie beim Reißverschlussverfahren auf der Autobahn, wie man es hinbekommt, die Person flüssiger, sicherer durch den Bahnhof sich bewegen zu lassen.
1: Solche Lösungen werden dringend benötigt. Aufgrund von Gedränge musste etwa der Hamburger Hauptbahnhof bereits wegen Überfüllung die Zugänge schließen. Setzt sich der Trend zunehmender Fahrgastzahlen nach der Corona-Krise fort, werden sich künftig noch mehr Menschen eng an eng durch die Bahnhöfe schieben. Und das birgt, vor allem auf dem Bahnsteig und den Rolltreppen, ein erhebliches Unfallpotenzial. Sobald es wieder möglich ist, wollen Mike Boltes und seine Kollegen in dem Projekt, das das Bundesministerium für Bildung und Forschung mit insgesamt 2,1 Millionen Euro fördert, neue Experimente mit weiterentwickelten Methoden durchführen. Neben individuellen Laufwegen wollen die Forscher unter anderem körperliche Reaktionen der Probanden erfassen, die Rückschlüsse auf deren Stresslevel ermöglichen.
5: Wir nehmen uns Anleihen aus dem Bereich des Crowdmanagements aus Großveranstaltungen, weil da existiert schon sehr viel Wissen, wie man große Menschenmengen lenkt. Genauso gehen wir natürlich auch in Feldstudien hin und gucken uns vor Ort an Bahnhöfen an, wo die Problemstellen sind, versuchen das herauszukristallisieren, wo am ehesten Bedarf ist, wo man am ehesten was machen kann und gehen hin, studieren das dann danach mit experimentellen Studien und untersuchen bestimmte Parameter, die wir dort verändern. Und mit diesem Wissen gehen wir dann hin und gucken in der Realität an, ob es hilft, wenn wir das zum Beispiel bei einem Einlass in einem Stadion oder auch in, in Bahnhöfen, wenn wir Änderungen dort durchführen, welchen Effekt das Ganze hat.
4: Was sie tun sollten, wenn sie in einer Menschenmenge gefangen sind und das Gefühl haben, dass es immer enger um sie herum wird, sie keine Luft mehr bekommen und ihr Herz beginnt zu rasen.
2: Im Falle einer Panik, in einer solchen Situation, kann die Bewegung der Menge sehr gefährlich sein. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um die Situation zu bewerten und sich ruhig in Sicherheit zu bringen. Helfen Sie sich gegenseitig.
4: Diese Verhaltenstipps stammen vom französischen Verhaltenswissenschaftler Mehdi Moussaid vom Berliner Max-Planck-Institut für Bildungsforschung.
1: Dass derzeit durch die Corona-Krise bedingt keine Großveranstaltungen stattfinden, ist nur eine Momentaufnahme. Das Risiko, dass Menschen in großen Massen zusammenkommen und dort drängeln, wird es früher oder später wieder geben. Auch noch so gute Konzepte können Schwächen haben, weil sich Menschen mitunter anders verhalten als gedacht. Daher sind flexible Lösungen und Transparenz das Mittel der Wahl. Also klare Ansagen, die einander nicht widersprechen.
5: Wenn die Leute wissen, dass das jetzt eine Situation ist, die ich maximal so und so lange aushalten muss und ich weiß, warum das jetzt gerade so ist, dann trägt man es, trägt man es glaube ich, besser, als wenn man nicht weiß, warum kommt es jetzt zu dieser Verstopfung, muss ich das noch lange aushalten.
1: Welche Sicherheitsvorkehrungen und Konzepte die Veranstalter der nächsten Love Parade in Deutschland vorsehen werden, das ist noch nicht endgültig klar. Sicher ist nur, die Aufsichtsbehörden werden ihnen ganz genau auf die Finger sehen und dabei die neuesten Forschungsergebnisse nutzen.
4: Sie hörten in IQ, nie wieder Duisburg, forschen gegen Massenpanik. Eine Sendung von Michael Stang, Redaktion Helmut Nordwig.